0: Bom dia, o nome da nossa mensagem, o tema da nossa mensagem, é, é, talvez seja, eu coloquei aqui um re-aprendendo, tinha colocado um re-aprendendo a enxergar, mas ia ficar uma coisa muito pessoal e eu quero focar daquilo que o texto tem para ensinar para gente, né? Aprendendo a enxergar a dádiva da visão cristalina, né? veio a primeira lá atrás, quando eu, eu fiz essa a programação de todas as pregações em Marcos, eu tinha colocado ensaios sobre cegueira dramático, né, dramático demais, né? aí falei assim, vou usar o exemplo de José Saramago e falar como Saramago plagiou um outro existencialista que talvez nem todo mundo conheça, escreveu A Praga, e me fugiu o nome dele agora, vou lembrar em algum momento aqui, mas, ah, não é, dramático demais, existencialista demais, filosófico demais, a igreja está precisando de, de, vamos ao texto bíblico, né. E, mas é um texto muito bonito, muito interessante. E, e aparentemente, você olha para ele e fala, mas, o que, que esse texto está fazendo no meio do caminho aqui? Qual é a finalidade dessa informação? Porque Marcos, provavelmente ecoando as palavras de Pedro, encaixa essa história aqui nesse, nesse momento. Né? O que, que tem a ver esse texto? Hum, vamos ao texto. E, e aí a gente vai conseguir destrinchar um pouquinho mais, entender por que isso está acontecendo nesse momento. E como, de certa forma, existe um brilhantismo, eu creio, Patrocinado pelo Espírito Santo de Deus, que está inspirando Marcos, a, inspirando Pedro, eu creio, a colocar esse evento nesse momento aqui. Diz assim a palavra do Senhor. Quando chegaram a Betsaida, ali no norte né, do mar da Galileia, ali dentro da Galileia ainda, mas já saindo, Jesus já está se movendo para iniciar a sua transição para fora da Galileia. Quando chegaram a Bethsaida, algumas pessoas trouxeram um cego e Jesus, a Jesus e lhe pediram que o tocasse. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Em seguida, momento estranho e bizarro da passagem. Cuspiu nos olhos do homem, pôs as mãos sobre ele e perguntou, vê alguma coisa? Recuperando os poucos à vista, o homem respondeu, vejo pessoas, mas não as enxergo claramente, parecem árvores andando. Se você é fã de, do Senhor dos Anéis e leu a trilogia do Senhor dos Anéis, em nada essas árvores que ele via, pareciam se com os entes, com barbárvore. Ninguém sabe do que eu estou falando aqui, eu não sei a Iarinha, pelo jeito, né? Ok, mas se você assistiu o filme, você sabe. Os entes são aqueles seres que parecem árvores que andam, que têm pernas enormes, se movem lentamente. Nem isso ele estava vendo, ele estava vendo movimentos monolíticos ali, parecem árvores, né? Árvores não tem, não fica andando. Essa é a ideia aqui. A visão está meio estranha ainda, tem uma miopia aqui. Jesus pôs as mãos sobre os olhos do homem mais uma vez. E sua visão foi completamente restaurada. Ele passou a ver tudo com nitidez. Então, Jesus se despediu dele e disse, ao voltar para casa, não entre no povoado. Ponto, fim. Perceba só ah, o que está acontecendo aqui. Então, ah, a primeira coisa que a gente precisa entender é que esse trecho aqui, primeiro, é um fato, aconteceu, houve uma cura, mas ele funciona como uma espécie de encenação. Uma espécie de parábola sobre cegueira, sobre miopia e sobre nitidez espiritual. Cegueira espiritual, miopia espiritual e nitidez espiritual. Se você lembrar um pouquinho, a gente já vai tocar nesse assunto, no texto que o pastor Nelson Momilka pregou na semana passada, Jesus vai trabalhar um pouquinho com essa ideia. Eu já vou resgatar um pouquinho essas informações aqui. Tá? Mas o que importa a gente entender é que nesse momento aqui, antes de mais nada, há uma transição em curso. Como eu disse, Jesus está saindo, ele está passeando, ele está fazendo a sua última passagem pela Galileia. Ele saiu lá de Decápolis, eu vou tentar aqui, mapa aqui, é mais fácil fazer assim. Vou ficar de costas para vocês, mas desculpe a falta de educação, é só para, um, para me localizar direito no mapa aqui, porque senão eu vou conseguir inverter tudo. Então, aqui está o mar da Galileia, certo? Vocês estão entendendo o Mar da Galileia aqui? Ele não é tão redondo assim, mas só para você entender. A Judéia está lá embaixo, o Mar Mediterrâneo está aqui, certo? Jesus está em Decápolis, onde ele faz a segunda multiplicação dos pães. Ele passa para a região da Dalmanuta, que foi mencionada pelo nosso Bomilcar semana passada. E depois ele vai para Betsaida, lá no norte do Mar da Galileia, onde ele vai fazer esse milagre. É aqui onde os líderes judeus fazem aquela provocação, dê-nos um sinal. Era mais fácil ter colocado um mapa, né? Dá um desconto, gente, está difícil aqui né, de ver os detalhes. Mas você entendeu o ponto. Jesus está em trânsito. Multiplicação dos pães no leste, passa para o oeste do lado, da, do, lado da, da, do lado judeu, ali do lado da Galileia, é, é provocado pelos líderes judeus, fala, não será dado nenhum sinal para vocês, a não ser o sinal do profeta Jonas que não está em Marcos, mas está no relato em Mateus e ele sobe de barco novamente para Bethsaida onde tem aquela conversinha estranha com os discípulos sobre fermento enfim então, basicamente, é, é, há esse encaminhamento aqui, Jesus vai passar pelo norte, a semana que vem vocês vão ver, Jesus vai lá para é, Cesareia de Filipe, bem ao norte, ele já começa a trabalhar mais com a região gentia, ou seja, aquele povo ou os povos que não são de etnia judaica, para pregar o evangelho. Ah, e depois ele vai descer definitivamente para Jerusalém, onde todo o seu ministério será consumado, esse é o resumo da história aqui, mas esse episódio aqui, dos versículos 22 a 26 do capítulo 8 esse episódio da cura em etapas, essa é a primeira coisa interessante aqui, uma cura em etapas sabe quantas vezes isso acontece na Bíblia? uma cura em etapas cura em prestação, sabe? quantas vezes isso acontece na Bíblia? uma Aqui. E você fica se perguntando, por que é que Deus, por que é que Jesus faz essa cura em etapas? Ele precisava de etapas para curar as pessoas? Pera aí, deixa eu ver, talvez não fosse, desculpe aqui a minha, eu estou usando o texto como base, talvez não tenha ido saliva suficiente, talvez eu não tenha colocado as mãos suficientemente. Você acha que houve alguma espécie de falha do poder de Jesus? Opa, deixa eu dar uma recarregada nas baterias. Sem homem... Mas por que, então, etapas? Bom, esse episódio de cura em etapas, ele funciona, ele ilustra as condições espirituais das diferentes, dos diferentes grupos em relação a Jesus. É curioso isso. Quando você olha o que veio antes quando você olha o que está acontecendo ali, as conversas de Jesus com os líderes é, judeus, os alertas que Jesus faz, as conversas de Jesus, a conversa de Jesus com os discípulos no, 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 no barco, o que está acontecendo agora e o que vem na sequência, e o que vem na sequência, não vou dar spoiler, mas tem uma pergunta muito interessante ali, quem as pessoas dizem que eu sou? E vocês, quem vocês dizem que eu sou? É uma questão de identificação sobre quem Jesus é em curso aqui. E nesse momento desse interlúdio de transição, de uma fase do ministério para outra, existe essa cura peculiar que está revelando, que está ilustrando, que está encenando, que funciona como uma parábola sobre as diferentes, as diferentes condições espirituais em relação a Jesus. O primeiro são os líderes cegos impregnados de fermento contra a, o qual Jesus adverte os discípulos para que eles não se contaminassem. Lembram disso? Na semana passada o pastor Nelson falou sobre isso. Fermento, aqui a palavrinha é sumer. Fermento mesmo, levedura. Só que com isso Jesus usa a palavra fermento para ilustrar esse comportamento hipócrita dos líderes judeus. Aquelas atitudes ocultas ou atitudes que ocultam más intenções, más motivações, onde o interesse é o controle do outro, é a manutenção do poder, é a manutenção do status quo. Jesus dá esse alerta. Não se contaminem com o fermento dessa turma aí. Não se deixem contaminar, não se deixem seduzir pela religiosidade dos fariseus. Essa religiosidade institucionalizada, politizada, e hierarquizada cheia de nome toques. toque, Você se da, da pregação do, do, do pastor Marcos Amado? Gente, tem gente que tem mais orgulho de pertencer a uma denominação evangélica do que ser cristão, isso acontece, já vi, cansei de ver isso, eu pertenço a maravilhosa denominação XYZ, não vou mencionar nenhuma aqui agora, é um negócio complicado isso, é um amor, um apego a estruturas humanas. E Jesus está combatendo exatamente isso. Essa institucionalização da religião. Quando, na verdade, qual é a verdadeira religião mesmo? É cuidado de quem mesmo? Dos órfãos e das viúvas. Isso quer dizer o quê? Que só viúva e órfão é que tem vez na religião verdadeira? Não. Essa ideia de que a igreja do Senhor Jesus, o povo do Senhor Jesus, redimido pelo Senhor Jesus, salvo por Deus... Embaixadores do reino de Deus devem atentar aos oprimidos, devem cuidar do oprimido enquanto caminham nesse mundo. E não tem nada a ver com o socialismo, não tem nada a ver com o marxismo, não tem nada a ver com tem a ver com o reino de Deus, com resgate. Tira a política de esquerda e de direito fora disso, por favor, porque esse assunto já deu. Mas é interessante que Jesus fala também: não se contaminem também com o fermento de Herodes. Uhum. Herodes era religioso? não, a questão aqui é não se deixem contaminar pela sedução do poder Herodes tinha algumas articulações ali com a liderança religiosa porque convinha e uma coisa que o poder gosta de fazer é aparelhar a religião para os seus próprios fins a gente está cansado de ver isso aqui Entra governo, sai governo, entra... sempre tem gente querendo se aproximar da religião de uma forma ou outra para o quê? Para aparelhamento. Por exemplo, uma das coisas que já se diz muito no Brasil, você não pode ignorar mais a massa evangélica. Tem sido um dos debates mais interessantes ver como as empresas estão aí por conta de toda essa dinâmica de ESG e tudo mais, é, é, alguns até alertam, não, vocês não podem mais ignorar o público evangélico, porque é um público conservador. Ah, a questão aí está muito acima disso, essa é uma discussão muito bobinha, muito, muito tolinha, muito, eu desculpe a expressão, muito medíocre até, e tem a ver muito mais com os números da planilha que precisam fechar no final do, no final do mês da empresa. Precisamos de lucro, afinal de contas. Não tem nada a ver com o reino de Deus isso. Ou melhor, até tem. Mas essa é outra história. Então, basicamente, o que Jesus está alertando aqui, olha, tanto os fariseus, tanto a religião institucionalizada, quanto o poder que assedia, que seduz a religião, os religiosos, são influências corruptoras e, invariavelmente, estão andando juntas e fazem um estrago danado faz um estrago danado, vão corromper a alma, vão colocar, vão vender, vão vender assim, vão criar dificuldades para vender facilidades e vocês vão se estrupiar nessa história, foge disso, cuidado com isso, e a ideia de Jesus quando ele faz esse alerta é, tenham o coração de vocês bastante municiado, munido, de é, entendimento para ler essa situação e rejeitá-la. E, para isso, você tem que estar abastecido com outras coisas. Mas há um segundo grupo aqui, os discípulos míopes. Uh, eu me identifico muito com eles, especialmente nesse último mês e meio. Os discípulos míopes, que ainda não tinham virado a chave sobre quem Jesus era. Eles ainda não conseguiam entender claramente quem era Jesus. A conversa de Jesus com os discípulos no barco, sobre a história do pão, Jesus alertando sobre o fermento de, dos fariseus, sobre o fermento de Herodes, e a turma falou, cara, ele está reclamando porque a merendinha aqui está pequena. Jesus falou, gente, como assim? Vocês acham que eu estou reclamando da quantidade de pão? Vocês acham que eu estou reclamando da merenda? E aí vem aquela pergunta retórica, Jesus faz perguntas retóricas aí ele fala, escuta, vocês acham que o meu problema é a necessidade material imediata? Vocês acham que é disso que eu estou falando aqui? Eu estou falando de vida, eu estou falando de existência, eu estou falando de caminhar para a eternidade do jeito certo. As providências, se precisar fazer mais pão, a gente faz mais pão. Eu já multipliquei uma vez, já multipliquei uma segunda vez, se precisar, multiplico de novo. Vocês estão aqui com o dono da, da, da vida, com o senhor da existência. É sobre isso que a gente está falando. Miopia. Basicamente, essa ideia. Vejo homens, parecem árvores andando. Vejo Jesus, mas o que ele parece... Não consigo entender direito qual é essa imagem dele. Está nesse processo. E é importante perceber o quanto Jesus está sendo paciente. Se a atitude de Jesus com os mestres da lei foi um suspiro, estou ah, cansado desse negócio. Eu lembro? Qual a reação de Jesus? Cansei, deu, não vou dar sinal algum, chega, basta, ponto. É interessante que Jesus nega um sinal para os mestres da lei ali, na região da Dalmanuta, mas ele faz um novo sinal quando chega em Bethsaida, curando esse cego, na é verdade? Não é interessante isso? E tem uma baita paciência com essa turma que ainda não conseguiu entender quem de fato ele é. Mas que está no processo. Está sendo curado em etapas. E tem a turma que já pode ver Jesus nitidamente. Já tem uma turma que a gente pode perceber pela leitura dos evangelhos, que chegou ali já está entendendo quem é Jesus. E sabe o que é mais interessante? Na maioria eram pessoas não judias, eram os gentios. A turma que não fazia parte do reduto étnico dos judeus. Uma coisa muito curiosa, que com isso Deus estava comunicando que a salvação dele era para todos os povos. Não era uma coisa localizada, uma coisa compartimentalizada, refratária. Não, é para todos. Olha a beleza aí, olha onde a coisa chega. Helene e eu fomos, ganhamos convites para assistir o The Chosen no cinema essa semana. Eu fiz o meu debut no cinema meio caolho, falei, meu pai, o que, que vai ser esse negócio? Ainda bem que não era 3D, né? imagina, ia virar um 4D né? do jeito que eu estou. Mas foi tão bonito, porque há é uma cena ali. A, a, é óbvio, tem a licença poética do, 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 da série. E depois, inclusive, eu quero recomendar a você que vá assistir. Grupos de. Deixa eu fazer aqui uma propaganda, tá? Não estou ganhando nada com isso. Pegue o seu PG, pegue irmãos da igreja, organizem-se, grupos de 20 pessoas. Se você quiser, posso passar o link depois. Você pode comprar o ingresso, você paga meia com grupos de 20 pessoas vale a pena, o trabalho está sendo muito bem feito, eu não gosto de coisas dubladas, mas a dublagem foi muito bem feita, muito divertida, está muito legal, está muito bem resolvido ali, a, a, essa nova série do Dia Chosen, essa nova temporada do The Chosen. Mas há um momento ali que Jesus comissiona os discípulos para irem de dois em dois pregar o evangelho em outras regiões, e ele vai voltar para Nazaré, a gente já passou por esse texto, se não me engano foi o David que pregou, E depois desse comissionamento, tem lá uma toda uma conversa entre eles, mas depois eles se encontram para iniciar a viagem, os doze. E é bonito, tem uma cena muito tocante dos doze reunidos em círculo à noite, é, orando. E me veio uma uma ideia, uma percepção muito clara: eu, Deus começou tudo aqui. Quer dizer, começou um pouco antes, com o chamado de Jesus. Mas olha só, eu sou fruto do trabalho de homens, desses homens aqui, ao longo de centenas de anos. Homens que estavam sendo progressivamente transformados, tendo seus olhos abertos sobre quem Jesus era. E apesar de todas as suas fragilidades e medos, eles compartilham fragilidades e medos, é muito interessante isso foram usados por Jesus para pregar o Evangelho. Um Evangelho que foi sendo trabalhado, foi sendo, tra... foi sendo trazido para a nossa época e nos alcançou hoje. E, e hoje nos conclama fazer o mesmo tipo de movimento na direção de quem ainda não conhece o Senhor Jesus. Não é maravilhoso isso? Não é interessante isso? Não é fenomenal isso? Voltando aqui, por exemplo, dessa turma que já pode ver nitidamente quem era Jesus, alguns exemplos, o homem gadareno, não vou falar o endemoniado gadareno, porque já não era mais endemoniado aqui, lembra se daquele homem que se converte a Jesus, e que passa a ser testemunha de Jesus ali em Gadara, ou Gerá, como alguns dizem, a mulher Ciro Finícia que pediu para que o Senhor Jesus curasse a filha, expulsasse o demônio, à distância, tem uma visão clara de Jesus, Senhor. Jesus vira para ela, olha, grande é a tua fé. E a segunda multiplicação dos pães, que, pelo que nós podemos ler, cruzando as informações, aconteceu ali em Decápolis, ali na região onde Jesus expulsou o demônio é, do homem gadareno. Uma legião, os demônios, os espíritos. Essa turma tinha uma clareza muito grande sobre quem Jesus era. E eu esqueci de colocar para você aqui as informações que eu estou colocando aqui, que eu tô, com as quais eu estou falando, desculpe, faltou aqui uma. Então, basicamente, o que nós temos aqui né nesse texto de Marcos 8, 22, 26 né? são esses três estágios progressivos da visão cegueira, miopia e nitidez funcionando como uma parábola sobre essas, esses três grupos de pessoas. Né? Um milagre de duas etapas ilustrando a necessidade é, de uma visão espiritual em Israel, a visão espiritual que todo homem necessita. Algumas lições aqui para gente, queridos. Algumas lições muito práticas, muito básicas, muito simples mesmo. A primeira delas é que a cegueira espiritual, embora condição compartilhada inicialmente por todo ser humano, a causará dano permanente se não for reconhecida como tal e curada por Jesus. Ainda que seja uma condição compartilhada por todo ser humano, se ela não for resolvida, o dano será permanente. O reconhecimento da cegueira, da cegueira espiritual ela é necessário para que esse dano não ocorra. E ele exige, em primeiro lugar, humildade. A ideia de deixar-se conduzir, de aceitar que é, é, nós não somos suficientemente bons e justos diante de Deus. O Evangelho fala sobre isso. Você não se baseia na sua justiça para se tornar justo, para se tornar aceitável a Deus. É Ele quem vem com a sua justiça, é ele vem que vem com o seu amor, com a sua provisão de graça e nos perdoa, e nos trata, e nos reconcilia consigo. Mas também arrependimento de coração, confissão de culpa contra Deus, ou seja, no momento que eu me torno, as boas-novas elas são boas-novas porque elas dizem, elas apontam primeiro um problema, Falei: você tem culpa, e a culpa foi resolvida. Essa é a mensagem simples do Evangelho. Você tem culpa diante de Deus, e a culpa foi resolvida por Deus. Então, confissão de culpa contra Deus. aceitação do favor de Deus nos termos de Deus como única forma de cura e redenção. Deixa aqui fazer os meus salamaleques religiosos para poder é, angariar a simpatia da divindade. Não funciona. Não funciona, não é necessário. Não é necessário a graça nos basta, é óbvio seremos encaminhados para uma nova vida mas não é necessário não precisa haver troca com Deus porque as provisões já foram feitas em Cristo já foram feitas em Jesus submissão a Cristo e aqui quando eu falo submissão, o exemplo que me vem à mente é, e eu aqui vou usar de novo o texto, então, peço licença para usar de um, um exemplo um pouco bizarro né? Ah, Cuspe nos olhos, para para pensar, a não ser que você seja um Fremen, quem leu Duna ou assistiu o filme Duna sabe o que um Fremen é, um Fremen é um habitante do planeta Arrakis, deserto puro, não tem água, a água é o bem mais precioso daquele planeta, e sabe como um Fremen demonstra honra, a mais profunda honra, qual a mais profunda honraria de um Fremen na direção de um outro ser humano? uma cusparada, porque ele está compartilhando o que A água do seu corpo com o outro. Quando ele desperdiça a água do corpo em forma de uma cusparada com o outro, é a mais profunda honra que um framing. É, isso aqui não é Arrakes, isso aqui não é Duna, isso aqui não é Frank Herbert, o autor de Duna, isso aqui é vida real. E Jesus pega naquele homem, o leva para fora, usando uma onomatopeia, dos, das histórias em quadrinhos da época que eu era criança, da época que eu era criança. Pitui. pitui pitui e dá uma cusparada nos olhos daquele sujeito uh... seria um teste para avaliar o compromisso de cura daquele homem peraí o Nazareno, o que você está fazendo com os meus olhos será eu... talvez Imagine você, eu estou pedindo para ser curado, ele vem cuspir em mim. Queridos, honestamente, peço licença aqui, eu francamente, eu trocaria a minha cirurgia por uma cusparada de Jesus tranquilamente. Tudo bem, eu tenho informações privilegiadas, é meio desonesto da minha parte querer isso, mas eu trocaria. Mas não deixa de ser bizarro isso aqui, então, submissão a Cristo... Submissão às condições de Jesus, que muitas vezes são estranhas para a gente. É uma condição estranha aqui. Então, o primeiro ponto é o seguinte, a cegueira espiritual ela precisa ser corrigida, porque senão ela se torna fatal. Segundo ponto, a miopia espiritual, embora a condição compartilhada por muitos cristãos, também necessita de correção por razões óbvias. E talvez muitos de nós nos encontremos nessa condição aqui. Eu não estou julgando ninguém, eu não estou apontando o dedo para ninguém, estou dizendo como possibilidade. Porque isso é recorrente na vida cristã dentro do cristianismo ao longo das eras. Né? Quais são as razões óbvias? Eliminar distorções, eliminar equívocos sobre a pessoa de Jesus, sua obra, sua mensagem e sua autoridade. Preencher corretamente as lacunas de conhecimento visando maturidade. Você pode ver isso lá em Colossenses 1:28. 28, eu não vou ler os textos aqui porque não há tempo. Colossenses 1, 28, Efésios 4, 3, 1 Coríntios 14, 20, todos eles falam dessa questão de conhecer a Deus para poder entender quem Deus é e como, nos proceder, e como procedemos na vida com Ele e a partir da vida com Ele. Também para ajustar as nossas opiniões, as nossas ações, os nossos afetos, as nossas prioridades de acordo com os dogmas que alguns chamam de doutrina. Eu faço, faço uma distinção entre doutrina e dogma. Mas isso aqui não é um assunto mais técnico, né? a gente não precisa se preocupar com isso. Mas a, a ajustar nossas opiniões, as nossas ações, os nossos afetos do coração, as nossas prioridades, de acordo com os dogmas e princípios revelados por Deus em sua palavra. Aqui eu vou ter que ler. Peço licença para vocês. Um texto conhecido nosso. E muitas vezes a gente lê esses dois textos separadamente, sem entender que eles são, estão, assim, numa, numa estrutura quase que única. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 16 diante. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações, as boas obras chamadas, né e olha só que vem na sequência. Eu, Paulo, né, te encorajo, Timóteo, solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por ocasião da sua manifestação pessoal e mediante seu reino. Dois pontos. Prega a palavra. Insista a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende, encoraja com toda a paciência e sem doutrina, voltamos aqui, ele é um, está fazendo um eco aqui, nos versículos 16 e 17 do capítulo 3, por quanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com suas próprias vontades. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos de o que não falta dentro do meio cristão, evangélico. vou falar do evangelicalismo brasileiro. São os miseráveis dos mitos atuais. Eu não estou fazendo nenhuma referência a uma pessoa em específico aqui, não. Tudo no entanto, ser equilibrado em tudo, suporta os sofrimentos, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Basicamente, queridos, nós precisamos aceitar a autoridade das Escrituras sobre a nossa vida. Elas têm ou não têm autoridade sobre nós? Hum? Porque eu posso falar que elas têm. Eu posso dizer, eu creio na autoridade das Escrituras. E daí? Como isso mexe com a sua masculinidade, homem? Como isso mexe com a sua feminilidade, mulher? Como isso mexe com a sua atitude como marido, marido? A sua atitude como esposa, esposa, a sua postura como pais. Quer ver uma, uma coisa? A palavra de Deus dá instruções muito claras sobre como os pais devem pastorear e orientar os filhos na vida, até que eles consigam andar com as próprias pernas, diante de Deus e com Deus de preferência. Temos feito aqui um convite bastante insistente para que vocês, pais de adolescentes, pré-adolescentes, adolescentes, na fase de ensino é, é, intermediário, indo para a universidade, uh, somem com o nosso esforço para o seu bem, na plataforma Nós. E, gente, vocês não fazem ideia de como tem sido árduo conseguir gente que queira caminhar nessa, nessa frente. O material está pronto já, é só usar. Temos orado por vocês, pais, mas tem sido difícil perceber a resistência. Ah, é difícil, dá trabalho. É claro que dá, poxa, o que você queria? Facilidade na educação do seu filho? Claro que dá trabalho. Mas é um trabalho com dividendos eternos. E se você não apostar nisso, ah, prepare-se para se entender com o um grande, com o Todo-Poderoso no final da, da, da sua vida, quando você se encontrar com ele porque ele vai cobrar isso de você, especialmente você, pai. É uma exortação é. difícil? Eu sei que é. Mas, queridos, às vezes, é, é, você fala, puxa vida, a gente tem um projeto maravilhoso, aqui a gente tem gente disposta a fazer a, a linha de frente, temos a gente incorporando, comprando a briga desse projeto. E, às vezes, as desculpas que você ouve para resistir, para aderir, são muito, mas muito simplórias muito banais. Queridos, tenho, não tem tenho autoridade. Quer corrigir a miopia? Por fim, a nitidez espiritual é essencial para todo cristão que deseja Ser útil para Jesus, frutificar para Jesus, ser fiel a Deus, ser fiel ao reino de Deus, ser fiel a, na proclamação íntegra da mensagem de reconciliação de Deus no contexto onde você vive, onde você opera. E, finalmente, identificar e cumprir o legado que Deus deseja para você. Porque quem define o legado é Deus. E quando a gente tenta inverter essa ordem, quando a gente tenta definir o legado, quando a gente tenta definir os parâmetros do legado que a gente quer que Deus... o oh, Todo-Poderoso, chega aqui, ó, já planejei tudo, dá a sua chancela aqui, Deus. Está tudo lindo, está tudo maravilhoso, já está tudo desenhado. Você pode esperar que venha alguma... Ah, ok, só que não. Vamos repensar aqui as ênfases. A gente tem sido muito demandado nesse mundo com distrações, irmãos, amigos. Esse mundo joga um monte de distrações, quilos, toneladas de distração, de distrações para mim e para você, todo santo dia. E, e, e ter visão nítida significa entender o que é prioritário daquilo que é secundário, distinguir o que é prioritário daquilo que é secundário e colocar as primeiras coisas em primeiro lugar, e colocar as das coisas em segundo lugar, e confiar de que Deus sabe exatamente o que a gente precisa para seguir a vida. Construção de uma carreira, conceito de trabalho, conceito de trabalho, o que significa escolher uma profissão, qual é o conceito de carreira? Ah, é difícil falar sobre isso. Ok, deixa o barco... Siga em frente, então. Mas não reclame depois se os alertas, se os cuidados não terem... a falta de cuidados lá na frente. É para hoje, gente. É para agora. É para já. Não estamos aqui para construir um legado em torno de um CNPJ, em torno de um CPF. Estamos aqui para construir um legado em torno da pessoa de Cristo. Em torno do nome daquele que nos salvou, daquele que nos chamou para anunciar as suas virtudes no mundo que jaz em trevas. Esse é o nosso legado. Isso é ser habilitado por Jesus com nitidez espiritual para viver a vida. Não é viver num mosteiro. Não é ser relapso com relação ao trabalho mas é colocar as primeiras coisas de fato em primeiro lugar. Lutar constantemente. Vai dar trabalho. Vai exigir da gente decisões. Vai, vai, nos, vai nos peneirar. Vai nos exigir disposições que ainda talvez não tenhamos. Mas, e aí? Tenha só... Quero. Quero sair da miopia ou me contento com ela? Me contento com os blocos monolíticos em movimento. Timothy Keller diz, no comecinho do livro dele, Fé na Era do Ceticismo, ele dá um testemunho que no primeiro ministério ele conheceu um homem, um homem muito crente, mas que antes da sua conversão era extremamente cruel, extremamente egoísta e, e perdeu praticamente toda a visão numa briga por Drogas. E ele dá o testemunho desse homem, num momento do livro que eu achei fantástico e me chamou muita atenção. Mudei, esse homem falando, né? o, o, o Keller mencionando o, o testemunho desse homem. Mudei, e agora pela primeira vez na vida tenho amigos de verdade. Foi um preço altíssimo que paguei, mas devo dizer que valeu a pena. Finalmente tenho aquilo que dá sentido à vida. Ele ficou devastado com a perda quase com a, perda, com a perda, quase que total da visão. Mas ele disse que foi exatamente quando os olhos físicos fecharam que os olhos espirituais abriram. Não é interessante isso? Os movimentos que Deus faz. Ele vai enxergar de novo, fisicamente, um dia. E talvez não demore muito. Mas a principal visão já foi alcançada até que a visão física seja restaurada vou fechar com duas citações com uma citação e depois só com uma, um pensamento para você levar eu incluí isso agora enquanto estava terminando aqui me preparando para o culto me veio a mente esse texto do Lewis e eu consegui recuperar de uma outra anotação e coloquei aqui a um, uma mensagem do César Lewis chamado Peso da Glória muito, muito é impactante, e ele fala é, um pouquinho sobre essa questão de nós olharmos para a vida com Deus e como nós é, dialogamos, como nós é, damos importância à realidade de vida com Deus nesse mundo, ele fala, ao levar em consideração as desavergonhadas promessas de recompensa e a surpreendente natureza das recompensas prometidas nos evangelhos, ele está falando, fazendo uma comparação, recompensas do mundo presente, aqui e agora, e recompensas do Evangelho, recompensas na eternidade. Parece-nos que o Senhor considera que os nossos desejos não são muito fortes, e sim muito fracos. Somos criaturas medíocres, brincando com bebida, sexo, ambição, quando a alegria infinita nos é oferecida, como uma criança ignorante que prefere fazer castelos na lama em meio à insalubridade, por não imaginar o que significa o convite de passar um feriado na praia. Nós nos contentamos com muito pouco. O míope se contenta com muito pouco. E Deus quer que a gente se contente com mais. Para fechar aqui, sintetizando tudo o que a gente falou, ninguém pode ver a Cristo como Cristo de fato é, se por Cristo não for tocado, curado e encaminhado. É só numa relação direta, Adorado, adorador, que isso pode acontecer. A cegueira, espiritual, a cegueira espiritual só pode ser curada pelo poder de Jesus. A miopia espiritual só pode ser corrigida pelo amor paciente de Jesus. E a nitidez espiritual só pode ser desfrutada por quem caminha lado a lado com Jesus. Tenha isso em mente. Porque esse é o Projeto. Se contentar com qualquer coisa menos do que a nitidez espiritual é se contentar com muito pouco. Ou praticamente nada. Que não seja esse o seu caso. Para a glória de Deus e para a sua plena utilidade. E por que não? Felicidade. Vamos orar. Obrigado, Pai, pelas lições que temos nesse texto. E pedimos a Tua ajuda se fomos contados, se fomos identificados, se nos é, entendemos entre aqueles que caminham com miopia espiritual, que o Senhor pacientemente nos eduque, por favor, continue a nos educar, mas ajude-nos a responder aos teus estímulos para sairmos dessa miopia. Aqueles que ainda estão vivendo na cegueira espiritual, Deus ajude-os, toque-os, Toque-os e, e, e cure-os, eu te suplico. E aqueles que têm nitidez, que se lembrem que grande responsabilidade, grande privilégio, jaz sobre os seus ombros. Que não percam as oportunidades maravilhosas de te servirem, em nome de Jesus. Amém.